0: Dunque, forse è opportuno soffermarci in maniera più approfondita sul concetto di civiltà, perché infatti la civiltà è un termine che ricorre con una certa frequenza all'interno del nostro dibattito pubblico. La civiltà occidentale, lo scontro di civiltà, le civiltà, comprese quelle che studiamo a scuola, i sumeri, la civiltà sumera, la civiltà babilonese, la civiltà minoica, la civiltà micenea, Insomma, la parola civiltà è entrata in maniera così frequente all'interno del nostro dibattito pubblico che sembra quasi impossibile che ci sia stato un momento nella storia in cui questa parola, nel senso che lo usiamo all'interno del nostro lessico comune, vale a dire per identificare un modello di società organizzato e strutturato con delle regole di convivenza ben definita, Ebbene, c'è stato un lungo periodo nella storia soprattutto della lingua italiana in cui questa parola con questo significato non esisteva. Per carità, la parola civilita esiste sin dal Medioevo e deriva direttamente dal latino civilitas. Però, se già nel Medioevo si poteva chiedere a un intellettuale italiano qual era il significato della parola civilita, ebbene, la risposta sarebbe stata che civilita vuol dire le buone maniere, la buona educazione, insomma tutto quello che è tipico dei cives, i cittadini, perché infatti gli uomini del medioevo avevano ereditato direttamente dall'età classica quest'idea molto razzista, a dire il vero, che le persone per bene vivono solo in città, perché infatti in campagna ci vivono i villani, i rustici, e invece Le buone maniere, la buona educazione sono tipiche di chi vive all'interno dei contesti urbani. Un'idea un po' distorta, ben inteso, però attenzione a non prendere sotto gamba questa allusione alla buona educazione. Perché infatti non è, nel riferimento alla civilità tipico della stagione medievale, il riferimento a questo lemma come a qualcosa appunto di esclusivamente esteriore legato all'etichetta perché infatti in quelle buone maniere, in quella buona educazione si celava un significato più profondo. Nell'idea medievale, infatti, una comunità vive, ed è comunità, nella misura in cui i suoi membri conoscono le buone maniere e le applicano nei buoni rapporti reciproci. Non ci può essere comunità se non ci sono delle buone maniere condivise da tutti i suoi aderenti. Certo quindi anche se non esisteva la parola civilita c'era comunque l'idea che all'interno del proprio mondo, del mondo europeo, insomma si era raggiunto un livello di sviluppo sociale, tecnologico e anche di relazioni umane particolarmente progredito. Si, ci si vantava giustamente e ovviamente di vivere in in città fastose, di vivere all'interno di case ormai lussuose, piene di innovazioni tecnologiche, riscaldate con i caminetti, le persone già nel medioevo si potevano vestire con tessuti preziosi, usavano anche armi, armi sempre più micidiali, particolarmente sofisticate, nonché mangiavano pietanze prelibate, cucinate secondo ricette ricercate. E tutto questo, anche se non lo si identificava con la parola civiltà, parola civiltà che, come vedremo, verrà coniata solo nel Settecento, però l'idea comune è che, appunto, all'interno delle città medievali ci si diceva tranquillamente che si viveva all'interno di una società particolarmente sofisticata. È interessante perché nella Francia del Trecento, nella Francia della Guerra dei Cent'anni, quindi verso la fine del XIV secolo, c'è una donna una scrittrice in particolare, che ritiene che tutto questo modello di civiltà l'umanità lo deve alle donne. Questa donna, che si chiamava Christine da Pisan, che però a dirla tutta sarebbe stata un'italiana, perché suo papà infatti era un cosiddetto cervello in fuga, pa- il padre di questa scrittrice, era un grande medico chiamato alla corte del re di Francia, e questa ragazza che si sarebbe chiamata Cristina da Pizzano assume il nome di Cristina da Pizan rimane vedova molto presto si accorge in questo frangente tuttavia che è molto capace di scrivere libri e così è capace insomma di guadagnarsi da vivere garantendo i suoi scritti e garantendo la sua nobile produzione stilistica è infatti una scrittrice molto prolifica e dotata di notevole talento sia alla corte del re di Francia sia alle classi dirigenti dello stato francese in modo tale da garantirsi un tenore di vita, un prestigio sociale un'autorevolezza riconosciuta e quindi ancora oggi i francesi vanno orgogliosi di questa donna che anche se non è stata la prima donna scrittrice della storia donne che scrivevano libri infatti ce n'erano state molte altre però vanno fieri di aver avuto la prima donna scrittrice professionista che viveva scrivendo libri Questa donna era mai cadirlo che avrebbe potuto essere un orgoglio italiano, però i francesi giustamente se la accreditano come proprio orgoglio nazionale. E dicevo che Christine de Pisan scrive un libro finalizzato appunto a dimostrare che il livello di civiltà, anche se non veniva chiamato così, ma questo comunque livello particolarmente sviluppato di convivenza civile all'interno dell'Europa del tempo, ebbene lo si deve esclusivamente alla componente femminile della società. Christine de Pisan quindi scrive un libro in cui smentisce in maniera molto categorica tutti i luoghi comuni che circolano intorno alle donne, che le donne sanno solo frignare, che le donne sono solo una palla al piede, che le donne sono brave solo in cucina, che per un uomo l'atto del matrimonio è una gran scocciatura. Insomma, Christine de Pisan eh, scrive un libro a difesa invece delle donne, in un volume che chiama «La città delle donne», E il suo lavoro consiste sostanzialmente nello scandagliare tutta la Bibbia e tutta la mitologia classica alla ricerca di tutte le cose importanti fatte dalle donne nella storia e alla ricerca di tutte le invenzioni che sono fatte dalle donne. E alla fine arriva, tirando un po' le cose per i capelli, ben inteso, arriva a concludere dicendo Signori miei tutto il benessere che ci circonda lo dobbiamo esclusivamente alle donne. E in cosa lo identifica questo benessere? La scrittura, il calcolo, sappiamo maneggiare i numeri, l'agricoltura, sappiamo coltivare il grano, sappiamo ottenere l'olio, viviamo in città, appunto, viviamo all'interno di case lussuose. E Cristina Pisan ci spiega che tutto questo, per esempio scandagliando nella mitologia classica, ci si accorge che una signora come Aracne è all'origine della filatura e della tessitura e insomma sulla base di esempi come questo alla fine si arriva alla conclusione che questa vita civile e lussuosa lo si deve esclusivamente alle donne come dicevo però appunto bisognerà aspettare il settecento perché la parola civiltà entrasse all'interno dei vocabolari europei perché infatti quest'idea che noi siamo civili ed esiste il resto del mondo composto sostanzialmente da selvaggi, è un'idea che diventa concreta e tangibile ovviamente dapprima con le esplorazioni geografiche e successivamente con l'illuminismo. Ed è proprio in questi secoli appunto che si arriva a maturazione che è necessario introdurre un nuovo termine per indicare il punto d'arrivo della società occidentale, il punto d'arrivo più progredito della società umana. E appunto, nel Settecento, che il Settecento non dimentichiamolo, è un secolo francese, dominato dalla cultura francese, egemonizzato dai filosofi francesi, è in questo frangente che viene introdotta la parola francese civilisation, che poi viene copiata, in base alla francomania, gallomania di quell'epoca, viene copiata poi da tutti gli altri stati europei. La parola civilisation viene immediatamente copiata dagli inglesi, civilisation, ma anche dai tedeschi, civilisation, ma poi su questo torneremo. L'italiano fa eccezione proprio perché noi avevamo già questo termine di civiltà. Ma se fino al Settecento la parola civiltà alludeva esclusivamente alla buona educazione, dal Settecento in poi passerà a indicare proprio l'evoluzione di una vita associata, la capacità di aggregarsi di una cultura associata. Mi soffermo proprio sulle parole perché le parole sono molto importanti. Il legame tra le parole che entrano nei vocabolari e il modo in cui pensano le persone che adottano quella lingua è un legame molto importante. E mi sono eh, fermato sia sull'italiano, dove infatti emerge subito per esempio una distinzione assente in altre lingue europee, tra civiltà e civilizzazione, dove civilizzazione allude al percorso che si compie per arrivare alla civiltà, cosa, ripeto, questa divisione di termini che non esiste in altre lingue, ma ancora più interessante è il caso del tedesco, dove abbiamo visto che anche in tedesco, a partire dal Settecento, viene introdotta la parola «civilisation» sul modello francese. Però, come sapete, all'inizio dell'Ottocento, in Germania, comincia una grandiosa reazione nazionalista che ha come nemico proprio i francesi. In quel momento è Napoleone, la dominazione francese in Germania. E questi intellettuali tedeschi cominciano a domandarsi se non sia il caso di evitare di farsi ammaliare da questa vernice di civiltà che ci hanno portato i francesi. Questi intellettuali estremamente nazionalisti giungono all'idea che l'identità tedesca è qualcosa di molto più profondo di questa vernice che i francesi ci hanno venduti. L'identità tedesca che consente ai tedeschi tramite questa riscoperta dei valori germanici originari di essere il popolo più potente e più, eh, più avanzato del mondo. Un'idea che sapete, insomma, il nazionalismo tedesco nel Novecento a quali risultati porterà. E questo nazionalismo tedesco ovviamente non si accontenta di usare una parola di derivazione francese per indicare il punto più elevato di organizzazione umana. La parola civilisation si dice sì, Si può riferire agli aspetti più esteriori, agli aspetti più superficiali della civiltà umana, ci si può riferire con questo vocabolo allo sviluppo tecnologico, oppure anche allo saper stare in società, a questa famosa etichetta che contraddistingue i francesi. Però i tedeschi sentono ovviamente l'esigenza di coniare a fianco alla parola civilisation una parola che va a indicare sì la civiltà, ma in senso più profondo. Ed è così che nella lingua tedesca viene introdotta la parola KULTUR, che se anche, appunto, è anch'essa una parola straniera, però almeno deriva dal latino, e fatto sta che anche in tedesco, analogamente alla lingua italiana, ci sono due termini per indicare la parola CIVILTÀ, dove in tedesco, appunto, civilisation si riferisce agli aspetti più esteriosi e KULTUR si riferisce a quelli più profondi. Per darvi un esempio... Alla fine dell'Ottocento, in Germania, comincia una grande battaglia politica e culturale contro la Chiesa Cattolica, contro i privilegi di una Chiesa Cattolica arroccata nella negazione della modernità, contro una Chiesa Cattolica che rivendica il diritto di insegnare nelle sue scuole dottrine oscurantiste e insomma, alla fine dell'Ottocento, la Germania di Bismarck si lancia in questa notevole battaglia culturale contro la Chiesa. E questa battaglia culturale viene immediatamente battezzata dagli intellettuali che, na- che la animano, con il termine Kulturkampf. Appunto, questa battaglia per la civiltà, ma usando la parola Kultur, non la parola civilisation. E quindi quindi, fatto questo percorso che ci porta dalle parole di Christine da Pisan del Medioevo, dove affermava «le donne hanno condotto il mondo dalla bestialità a vita umana e ragionevole», partendo insomma da questa base di partenza, partendo appunto da quest'idea tipicamente medievale che il mondo era organizzato in maniera estremamente razionale grazie a Dio e che gli uomini erano destinati a governare il mondo» grazie alla razionalità dovuta alla provvidenza si arriva poi col settecento a coniare la parola civiltà proprio per identificare questa vita sviluppata e chiaramente però con l'andare del tempo ci si rende conto, soprattutto grazie ai navigatori grazie alle scoperte ancora nell'ottocento grazie all'esplorazione di altri continenti che ci sono tuttavia popoli che non appaiono così civili si scoprono i selvaggi E quindi gli europei risultano in qualche modo confermati del fatto che noi siamo la civiltà e nel resto del mondo ci sono invece i selvaggi. Ed è così che tramite questa scoperta di queste popolazioni ci si rende immediatamente conto di come l'esportazione della civiltà è in qualche modo un obbligo delle popolazioni più avanzate. Ai nostri giorni infatti spesso si sorride dinanzi a quelle che sono le velleità di esportare la democrazia in paesi di cui sappiamo poco. Già nell'Ottocento non si voleva esportare la democrazia nel mondo, ma si voleva esportare la civiltà. Pensate agli indiani d'America. Gli indiani d'America che rispetto a noi sono un popolo primitivo, ancora quasi assimilabile all'età della pietra. Ebbene i popoli europei, i popoli bianchi, sostanzialmente, si sentono in qualche modo obbligati, tramite questo cosiddetto fardello dell'uomo bianco, a portare la civiltà anche in tutte queste aree, ivi ivi compresa quella degli indiani d'America. Oggi si dice è stato un genocidio, ed è forse giusto, se usiamo, come è ormai comune i giorni odierni, adoperare la parola genocidio per indicare un fenomeno molto complesso, compresa quindi la distruzione di una cultura, di una civiltà. Però, come potete intuire, con gli indiani d'America si capisce nettamente che ci troviamo a che fare con un popolo che si colloca a un livello più basso di civiltà. Però pensate a quando i popoli europei si avvicinano alle coste dell'Asia o di certe popolazioni dell'Africa. In Asia si scopre che ci sono immense città, cariche di storia, cariche di ricordi, e immediatamente ci si rende conto di come queste popolazioni, gli arabi, gli indiani, gli indiani dell'India, ben inteso, i cinesi, per quanto adesso sono particolarmente regrediti a livello di civiltà, però questi popoli sono stati civili in passato. E qui c'è da dire che, quindi, partendo dall'idea di civiltà, si arriva alla conseguenza che eh, ci sono delle complicazioni all'interno di questo concetto. Anzitutto ci si rende conto che certi popoli eh, non sono civili, però non sono neanche assimilabili alle tribù che vagano nude nella savana. Quindi immediatamente ci si rende conto di come... Ci sono popoli, ci sono diverse gradazioni del livello di civiltà tra le popolazioni che pullulano all'interno della Cina e le popolazioni che vagano nude nella savana o indiani d'America. Ci sono gradazioni differenti. E quindi si inizia a riflettere sul fatto che magari è opportuno distinguere le diverse sfumature, le diverse tonalità dell'avvicinarsi alla civiltà così come intesa dagli europei in base a questa netta differenza, in base a cui gli europei vivono in città mentre i selvaggi vivono nudi, anche se poi ovviamente quando si arriva nel continente americano le società precolombiane in realtà poi fanno capire agli europei che le città ce le hanno anche loro, però comunque è evidente che se non altro in base allo sviluppo delle armi, allo sviluppo tecnologico, gli europei sono una civiltà notevolmente più avanzata, i precolombiani si collocano a un livello di sviluppo notevolmente più arretrato, quindi non hanno armi, possiedono un linguaggio che non è sviluppato come quello degli europei, insomma al contatto con questi popoli li si studia un po' più a fondo e si capisce appunto che ci sono diversi livelli di civiltà. E dunque come comportarsi? Anzitutto bisogna domandarsi se questi popoli possono essere portati alla civiltà oppure no. Ci sono popoli infatti che sono ben avviati verso la civiltà, pensate ai giapponesi, che già appena pochi secoli dopo che i bianchi li hanno scoperti tra virgolette hanno già le loro fabbriche di cannoni e quindi questi popoli sono ben avviati verso la civiltà e al contempo ci si rende conto che invece con molti popoli non c'è più niente da fare anche se vengono guardati con simpatia dai bianchi però questi popoli sono destinati a eh, scomparire sono destinati a estinguersi proprio perché non sono minimamente capaci di accedere ai benché minimi livelli di civiltà caso esemplare gli indiani d'America, quindi agli occhi delle popolazioni bianche cosiddette inizia questa suddivisione di civiltà tra i cosiddetti barbari, appunto spesso tra gli esploratori dell'Ottocento viene spesso usato questo lessico, quello della barbarie, quando ci si riferisce soprattutto agli arabi, i cinesi, gli indiani, cioè popoli che sebbene sono stati civili in passato e le loro città portano i segni di un'antica grandezza, però adesso si sono istupiditi secondo la loro ottica e sono regrediti a un livello molto basso di sviluppo umano e invece i popoli verso cui non c'è più niente da fare. Ma altra complicazione che emerge quasi subito agli occhi degli occidentali, anzitutto che non esiste una sola civiltà, ma che esistono le civiltà, al plurale, e sono poi quelle che poi sono ben presenti all'interno dei nostri libri di storie con cui Già i bambini dalla più tenera infanzia iniziano ad averci a che fare. Non solo. Il fatto che ci sono delle civiltà che sono state grandi e poi hanno declinato rappresenta una vera e propria scoperta micidiale per gli europei dell'Ottocento. Perché infatti l'idea degli europei fino all'Ottocento è un'idea estremamente semplice. Noi rappresentiamo la civiltà, noi rappresentiamo il punto più alto dello sviluppo umano, dello sviluppo tecnologico e prima o poi, mediante la nostra forza persuasiva riusciremo a portare nostri, sui nostri livelli elevati di civiltà anche tutti gli altri popoli del pianeta però, anzi, attenzione se si è visto che alcuni popoli all'interno del pianeta sono stati grandi ma poi hanno cominciato a declinare e si sono imbarbariti chi ci garantisce? che prima o poi anche gli europei rischino di fare la stessa fine. Se i cinesi sono stati grandi in passato ma adesso sono declinati, chi ci impedisce che prima o poi un un analogo declino non può viversi anche per la civiltà europea? Eh, e già all'inizio del Novecento queste sono paure che circolano. Sono paure che sviluppano un vero e proprio tormento tra gli intellettuali europei di inizio novecento, i quali intellettuali europei cominciano a girarsi intorno e a domandarsi se la nostra civiltà, quella europea, quella che si millantava a essere la più sviluppata di tutte, che magari non sia in declino anch'essa. E guardandosi intorno, i sintomi si trovano anche. La prima guerra mondiale, per esempio, che ormai ancora oggi gli storici non esitano a definire come il suicidio dell'Europa. E proprio in quel frangente cominciano a uscire libri che hanno un elevatissimo impatto culturale finalizzati proprio a spiegare come grazie anche a queste immani catastrofi a queste immani carneficine come i conflitti mondiali queste siano il preludio di un declino inarrestabile della civiltà occidentale 1918 per esempio esce un volume chiamato il declino dell'occidente di Spengler anzi il tramonto, pardon, il tramonto dell'Occidente, di Spengler. E Spengler, avendo una formazione da storico, una formazione storica ma soprattutto filosofica, da filosofo della storia, ha la pretesa di andare a guardare il funzionamento delle civiltà del passato, andare a vedere tutti i loro processi di accrescimento, di giunta al culmine del loro sviluppo e poi di decadenza e di declino e di loro definitiva morte, perché infatti è ormai ben incardinata all'interno della nostra mentalità l'idea che le civiltà funzionano un po' come degli organismi venti che hanno il loro ciclo vitale, nascono, si sviluppano e poi muoiono e in base a questa idea ben radicata Spengler arriva a enumerare e a descrivere in maniera meticolosa otto grandi civiltà del passato la babilonese, l'egiziana, la greco-romana l'araba, la precolombiana la cinese, l'indiana e poi la nostra, la civiltà occidentale e per ognuna di queste grandi civiltà si arriva a studiare come secondo lui sono declinate e la conclusione a cui giunge è una conclusione abbastanza pessimistica perché infatti dice, mi dispiace ma per la civiltà occidentale per la civiltà europea ormai non c'è più niente da fare, la civiltà europea è ormai condannata a un irridemibile declino Questi messaggi disperanti di conseguenza sono moneta corrente all'interno dell'Europa dilaniata soprattutto dal primo conflitto mondiale. L'idea insomma è che la nostra civiltà sia destinata a esaurirsi. Però attenzione, quando avvengono questi momenti di particolare disagio immediatamente ci si rivolge agli storici per chiedere una buona parola di conforto se non altro. Ed è interessante notare come già negli anni 30 c'è un notevole storico uno tra gli intellettuali più influenti e celebri del suo tempo e veramente forse lo storico più celeberrimo all'interno del mondo vale a dire Arnold Toynbee una figura che adesso non si ricorda più nessuno però rammento che anche nel 1947 la rivista Time gli dedica una copertina e Arnold Toynbee È un intellettuale estremamente celebre nel suo tempo perché nell'arco di ben 27 anni, tra il 1934 e il 1961, pubblica un'opera poderosissima in 12 volumi che si chiama Estadio History, che possiamo tradurre come saggio sulla storia, una cosa modesta come vedete. E l'obiettivo di questo saggio sulla storia, racchiuso in questa bellezza di 12 volumi, che escono nell'arco di ben 30 anni, come avete capito, è di riuscire a indagare tutte le civiltà che ci sono state all'interno del pianeta per capire com'è che le civiltà prima crescono, poi entrano in crisi e alla fine si estinguono e muoiono. Voi direte, questo confronto tra le civiltà era stato fatto già da Spengler, però Spengler si era limitato a elencare otto grandi civiltà della storia. Toynbee le va a cercare tutte. E quante sono? 26. Quindi Toinbi conta e descrive molto minuziosamente queste 26 civiltà. E andando ad analizzare tutte queste 26 civiltà, ripeto, in un arco di tempo molto lungo, capite, quando esce il primo volume, Hitler è appena andato al potere in Germania, poi ci sono gli anni 30, la guerra civile spagnola, l'apocalisse della seconda guerra mondiale, il terrore atomico poi l'ultimo volume uscirà addirittura nel 61 e per ognuno di questi terrori, per ognuno dei terrori dell'occidente di quell'epoca Toynbee arriva arriva a chiarire, secondo la sua ottica, com'è che le civiltà arrivano a tramontare. E quest'uomo, chiaramente geniale, anche se oggi non lo legge più nessuno per dei motivi che a breve enunceremo, arriva a dire «Non c'entrano niente le ragioni economiche». Non è la ricchezza o la povertà a far deperire le civiltà. Non ha importanza il funzionamento dell'economia, non è quello il punto. Non c'entrano nulla, dice Toynbee, neppure le ragioni ambientali alla base del declino delle varie civiltà del mondo. Non veniteci a dire, insomma, dice Toynbee, che i sumeri sono declinati perché è cambiato il clima. Non è quello a fare la differenza. Dice Toynbee, infatti, sono le ragioni morali e religiose a sancire il successo e il declino delle civiltà. Finché una civiltà ha una grande spinta morale, una grande forza morale e una religione che le dà forza, allora quella civiltà fiorisce. Mano mano che questa forza viene a mancare, allora questa civiltà non solo entra in crisi e va definitivamente in dissesto, ma saltano fuori altri valori nocivi per lo sviluppo delle civiltà. Il militarismo il nazionalismo, le dittature. Ecco, mentre lo dico mi rendo conto che questa tesi al giorno d'oggi potrebbe suonare quasi allettante. Quando mancano i valori veri saltano fuori gli ismi. Il punto però, l'errore di base, che fa comprendere sia l'errore in base a cui ci sono queste civiltà che crescono e muoiono, cosa tutt'altro che semplice da stabilire, ma l'infondatezza di base. Di questa, di questa tesi che spiega perché appunto oggi Arnon Toibbi non lo conosce più nessuno e non lo legge più nessuno è il fatto che non è vero che esiste uno schema prefissato, non è vero che una volta applicata una formula matematica tutte le civiltà è sicuro che andranno in quella direzione. Nella storia umana è troppo importante l'importanza del caso, l'importanza di tanti fattori contraddittori che entrano in gioco. L'importanza del caso, di questi fattori fortuiti, è troppo importante perché si possa applicare uno schema comune condiviso da applicare a tutte le civiltà e che ci permette di prevedere il futuro di certe civiltà. E, di conseguenza... Si capisce insomma che queste tesi di Toynbee al giorno d'oggi non sono considerate accettabili al punto tale che quest'uomo comunque geniale, qualche anno fa, in un'analisi che uno storico ha dedicato proprio all'opera di Toynbee, ha, fatto, ha permesso a questo recente autore di definire Aldon Arnold Toynbee in maniera molto opportuna. Vale a dire, ormai Arnold Toynbee è un po' come uno zio imbarazzante a una festa di famiglia vale a dire una di quelle persone che bisogna invitare per forza perché sta nell'albero genealogico, però quando è presente all'interno delle feste si preferisce parlare e chiacchierare con gli altri. Detto a margine, naturalmente, come tutti sappiamo, uno degli epigoni di Arnold Toynbee è ovviamente Samuel Huntington, il teorico dello scontro di civiltà. Ora, è vero che Huntington ha detto cose un po' diverse rispetto a quelle che i giornalisti gli hanno attribuito. Sa di fatto che anche Huntington parte dal presupposto ferreo che noi abbiamo la civiltà e tutte... che le civiltà tra virgolette, sono ben separabili tra di loro, ci sono varie civiltà nel mondo, e che mh, a sancire la loro crescita e il loro successivo decadimento, non concorre più di tanto lo sviluppo tecnologico, la forza economica, bensì l'identità, la cultura. La forza della cultura, la forza dell'identità è quello che permette a queste varie, a queste varie civiltà di crescere e poi declinare. Cose che appunto ormai non fanno più parte del bagaglio comune, del, del bagaglio comune di preparazione culturale delle classi dirigenti e delle popolazioni che abitano in occidente però sono, come dire sono luoghi comuni e tesi che hanno circolato con una certa frequenza anche tra persone notevolmente erudite quindi sta di fatto che in questo dibattito è emerso come ci sono tante civiltà e ancora oggi le civiltà vengono studiate civiltà sumera babilonese, egizia queste civiltà sono diventate parte importante dei programmi scolastici di storia. E io volevo soffermarmi proprio sui danni che inconsciamente fa, mi fermo solo un momento ben inteso, sui danni che inconsciamente fa l'insegnamento delle civiltà una dietro l'altra. Perché infatti, io non so se anche voi avevate questa impressione, ma me lo ricordo benissimo, che quando sono uscito da scuola, in base a quello che mi avevano impartito sui banchi dell'istruzione scolastica, eh si aveva l'impressione ben definita che le civiltà arrivano una in seguito all'altra. Ci sono i sumeri e poi arrivano i babilonesi, quando sono morti tutti i sumeri è solo allora che arrivano i babilonesi, quando arrivano i romani non ci sono più i greci, infatti prima vengono i greci e poi arrivano i romani, e io ricordo che quando ho scoperto che esistevano ancora dei greci all'epoca dei romani, Questa scoperta mi aveva provocato smarrimento e costernazione, proprio perché noi siamo abituati a vedere le civiltà una in seguito all'altra, che è un problema da risolvere, che smentisce anche il luogo comune secondo cui appunto le civiltà arrivano una di seguito all'altra e si può sancire in maniera netta una nascita e una morte delle civiltà. La cosa in realtà è estremamente più complessa di quanto spesso ci viene presentata sui banchi di scuola. Pensiamo agli egizi per esempio. Gli egizi sono stati un regno, due regni indipendenti per molti secoli e noi li studiamo in quella fase. Poi sì, è vero, la civiltà egiziana è stata sottoposta ad altri imperi, prima l'impero persiano, poi l'impero macedone, poi l'impero romano. Però anche se era cambiata l'amministrazione che gestiva l'Egitto, in realtà... Gli egizi hanno continuato a celebrare la loro civiltà e a praticare la loro civiltà come se nulla fosse successo. Questi egiziani, poveretti, per tutti questi secoli e secoli e secoli sotto dominazione persiana, macedone, romana, avevano continuato a scrivere in geroglifici e a mummificare i loro cadaveri senza preoccuparsi più di tanto. Anche all'epoca di Alessandro Magno o all'epoca di Giulio Cesare. Per esempio, e faccio un esempio personale. Poco tempo fa ho visto all'interno di un museo un meraviglioso bassorilievo egiziano. Sapete quei bei bassorilievi riportati in geroglifico, dove c'è tutto il faraone con il suo bel copricapo, con tutti gli ammenicoli tipici del faraone che troviamo nelle opere d'arte? E andando a guardare più a fondo si capiva che quell'incisione e quella raffigurazione era dedicata all'imperatore Traiano, perché ovviamente nell'ottica degli egiziani. L'imperatore romano era diventato il loro faraone e loro continuavano a vederlo così, continuavano a praticare tranquillamente il loro stile di vita. C'era da dire che hanno continuato a praticare gli egiziani i loro antichi riti, a venerare i loro dei con la testa di sciacallo e a praticare anche la mummificazione dei corpi fino a quando non è arrivata una delle vere grandi rotture della storia umana, cioè il cristianesimo quando gli egiziani si convertono al cristianesimo, smettono di praticare gli antichi riti, ma fino a quel momento loro hanno continuato tranquillamente a vivere come se la loro civiltà non fosse mai effettivamente decaduta, al contrario di come ci viene riportato all'interno dei libri di scuola. I greci. L'idea che prima vengono i greci e poi vengono i romani è talmente diffusa che quando qualche anno fa una notevole casa editrice italiana si è affidata a un'equipe di storici per scrivere un'opera in molti volumi, dedicata alla storia dell'Europa e del Mediterraneo, ebbene, quest'equipe di docenti di storia delle varie università italiane hanno sì proposto all'editore Salerno, un editore tra l'altro, tra l'altro squisito e certamente dotato di notevole preparazione, gli hanno sì proposto, ottenendo il suo consenso, a iniziare con due volumi per le civiltà antiche, poi due volumi di storia greca, poi tre volumi di storia romana, e così via però questi storici hanno immediatamente fatto presente che il il capitolo sulla nascita e sulla fondazione di Roma si sarebbe collocata nei volumi di storia greca, perché da un punto di vista strettamente cronologico Roma è stata fondata ben prima che ad Atene ci fosse Pericle e che qualcuno costruisse il Partenone. E voi dovete vedere la faccia dell'editore Salerno quando si è reso conto che il pubblico si sarebbe dovuto ben presto adattare all'idea del tutto inusuale nel dibattito pubblico che il capitolo sulla fondazione di Roma appartiene alla più eh, complessiva storia della civiltà greca, non della civiltà romana. Ed è un problema difficilissimo in realtà questo da risolvere per chi si occupa di divulgazione storica, un problema di cui probabilmente non se ne esce, a meno che non si fa come fanno alcuni importanti e illustri antichisti che, lo possono, che se lo possono permettere, come Paul Venn, per esempio, che qualche anno fa ha pubblicato una maestosa sintesi della storia dell'Impero Romano e l'ha intitolata l'Impero Greco-Romano, e questo forse sarebbe l'unico modo di uscirne. Sta di fatto, quindi, riepilogando, insomma, c'è l'idea molto diffusa fino all'Ottocento che C'è la civiltà, ci sono i selvaggi, che poi ogni epoca ha declinato a modo suo, a un certo punto sono diventati anche i buoni selvaggi, quando ci si resi conto che forse noi europei ci siamo persi qualcosa nel cammino verso la cosiddetta civiltà. Ma quest'idea di questa netta separazione tra noi civilizzati e il mito del selvaggio è un'idea che era presente come dire, ben prima che venisse coniata in epoca moderna l'idea stessa di civiltà, barbarie e uomini selvaggi. La figura dell'uomo selvaggio, infatti, era già presente nel Medioevo. Abbiamo detto, infatti, che già alla fine del Medioevo c'era l'idea diffusa che ormai noi europei viviamo in un mondo estremamente agiato, estremamente sofisticato, estremamente progredito e già nell'immaginario collettivo proprio nell'immaginario popolare della società del tardo medioevo è quindi già presente il mito dell'uomo selvaggio quello che viene chiamato l'uomo selvaggio che serve una figura creata apposta per esaltare quanto siamo civilizzati noi quanto siamo civili noi noi viviamo in città e l'uomo selvatico vive nei boschi noi eh, appunto Noi ci vestiamo con tessuti prestigiosi, con la lana, lino, con tutti questi bei tessuti, mentre invece l'uomo selvatico se ne va in giro vestito con pelli, se non addirittura completamente peloso, dal capo alle piante. O altrimenti ci si dice, eh, guardate come siamo civili noi europei che usiamo il linguaggio, mentre gli uomini selvaggi non conoscono il linguaggio. Insomma... Questo alter ego dell'uomo selvaggio è ben presente nell'immaginario collettivo ed è un alter ego che si spaventa l'immaginario collettivo ma al contempo è utile perché ci ricorda che cosa eravamo in passato e che cosa non dobbiamo tornare a diventare. Questo immaginario dell'uomo selvatico è assolutamente presente nell'iconografia del rinascimento, è presente nella letteratura, nelle favole e ve ne faccio un esempio. L'uomo selvatico, per esempio, è descritto dal boiardo nell'Orlando innamorato. E così viene descritto l'uomo selvatico. Questo era grande, e quasi era gigante, con lunga barba e gran capigliatura, tutto peloso dal capo alle piante, non fu mai vista più sozza figura. Per scudo una gran scorza a via davanti e una mazza ponderosa e dura, non aveva voce d'uomo, né intelletto, salvatico era tutto, il maledetto. Ora, quindi questo immaginario dell'uomo selvatico, come avete visto, è un immaginario ben presente all'interno della cultura popolare del tardo medioevo, ed è peraltro alle origini di un episodio che, visto che ho un po' di, un po di tempo a disposizione ve lo racconto, è la base di un episodio molto tragico, peraltro, all'interno della storia di Francia. Perché, infatti, eh, il 28 gennaio del 1393, la regina di Francia, Isabella, per festeggiare il matrimonio di una delle sue damigelle, decide di organizzare un ballo mascherato all'interno di una delle sue residenze, l'Hotel de Saint-Paul. E per questa occasione decide, eh, per questa occasione, il re di Francia, che è un ragazzo di 25 anni, e 5 dei suoi cortigiani decidono di stupire tutti travestendosi da uomini selvatici, in modo da fare irruzione all'interno della sala, raffigurando appunto questa figura, la quale tutti riconoscono, quella di uomo selvatico, anche se nessuno riconoscerà chi si cela dietro questi costumi, tuttavia tutti sanno che che questi ragazzi vanno a rappresentare l'uomo selvatico. In conseguenza il re di Francia e questi cinque cortigiani si dedicano in maniera molto meticolosa a preparare bene i loro costumi, vengono cuciti all'interno di tessuti di tela, vengono spalmati di pece, ricoperti di piume e di stoppa proprio per raffigurare l'uomo peloso dal capo alle piante, come dirà poi il boiardo. Per come dire, per raggiungere patos alla situazione, quattro di questi cinque cortigiani decidono di incatenarsi tra di loro, il che evoca un po', che ne so, eh, l'orso alla fiera che viene fatto ballare, cose di questo genere, vengono prese anche misure di sicurezza molto stringenti, perché chiaramente è una cosa molto pericolosa presentarsi in una sala vestite in materiale così facilmente infiammabile, materiale che prende fuoco in maniera estremamente facile, per cui si stabilisce che quando entreranno questi cinque uomini mascherati, Tutte le torce devono essere spente, quando entrano loro non deve entrare nessun altro e, una volta giunte a questa preparazione, effettivamente questi uomini mascherati fanno irruzione nel corso del ballo. Tutte le dame strillano di paura, tutti gli invitati festeggiano e si divertono un mondo di fronte a questi uomini mascherati da uomini selvatici. Fatto sta che però in quel momento entra all'interno della sala il duca d'Orléans fratello minore del re, che è ancora un ragazzino, poveraccio, entra ubriaco fradicio con un gruppo di amici, i quali nessuno osa fermarli ovviamente. E sta di fatto quindi che quando queste persone si avvicinano ubriache fradice a questi uomini travestiti, potete intuire che le torce accese che portavano in mano questi intrusi finiscono per far divampare le fiamme all'interno della sala. Il re riesce a salvarsi per miracolo, perché una madama ha la presenza di spirito di avvolgerlo all'interno del suo mantello amplissimo e quindi di soffocare le fiamme. Un altro dei cinque cortigiani che si erano travestiti riesce in qualche modo a schiodarsi, tutti stavano celebrando e banchettando e c'era una grande tinozza dove si lavavano i bicchieri, questo ragazzo mascherato si tuffa all'interno della tinozza piena d'acqua e riesce in qualche modo a salvarsi. Però per gli altri quattro mascherati non c'è niente da fare e muoiono bruciati vivi. E questo episodio, drammatico e romanzesco finché si vuole, noto ancora oggi nella storia di Francia come Le Bal des Jordans, il ballo degli ardenti, è rimasto vivo nella memoria collettiva ed è, e ve lo racconto proprio perché ci esemplifica, il modo in cui era vivo, ben vivo e ben presente, un, ben presente questo mito dell'uomo selvatico, fenomeno che come avete capito era presente con la massima familiarità all'interno della mentalità degli uomini del tardo medioevo. Ovviamente noi ai giorni odierni sappiamo che non è corretto parlare di uomini primitivi, che non è neppure corretto parlare di selvaggi. Gli antropologi, ormai da decenni, ci spiegano che anche le società più arretrate, che non hanno lo sviluppo tecnologico occidentale, sono società enormemente complesse, articolate. Eh, Però, questo rammarica dirlo, perché io penso, correggetemi se sbaglio, che ancora nel nostro inconscio è ancora ben presente questa... Eh, sostanzialmente quest'idea che l'essere umano nei suoi stadi iniziali nel cosiddetto stato di natura fosse un animale eminentemente semplice che lo stile di vita dell'uomo lasciato allo stato di natura fosse una cosa estremamente semplice proviamo a pensarci infatti che se ancora oggi un regista intendesse realizzare una pellicola inerente agli uomini di Neanderthal. io penso che ancora oggi come dire si limiterebbe a far attribuire a queste società dei riti estremamente semplici. Tutt'al più appunto gli attribuirà qualche strano rito religioso, qualche idolo da venerare, qualche danza, però se noi dobbiamo immaginarci la complessità civile di un uomo di Neanderthal, ci immaginiamo che tutt'al più, dopo essere andata a caccia, si avvolge nella sua pelliccia intorno al fuoco in attesa di addormentarsi. Ebbene, l'ultima cosa che vi volevo dire è proprio questa. Nel senso che, in realtà, tutte le civiltà, tutti gli esseri umani che sono vissuti all'interno di questo pianeta fin dalla notte dei tempi, hanno sviluppato modi di vita estremamente complessi e articolati. Se fossi un linguista vi farei, per esempio, una conferenza da linguista e vi dimostrerei che spesso e volentieri le lingue più complicate, per esempio, e la lingua, già il fatto che sia presente una lingua, sia sempre presente una lingua all'interno delle civiltà umane, denota un cervello profondamente sofisticato, anche tra le civiltà cosiddette all'età della pietra, sa di fatto che se noi andiamo a confrontare, per esempio, l'articolazione di lingue come quelle degli indiani d'America o o come quelle delle tribù della Nuova Guinea, ci accorgiamo che queste lingue sono enormemente più articolate, più complesse, più sofisticate che non l'inglese, per esempio. Il nostro inglese universale di oggi è una lingua enormemente semplice rispetto alle lingue praticate da certe tribù che vivono, per così dire, in maniera arretrata, con uno stile di vita primitivo. Però io, non essendo linguista, non vi posso parlare di questi aspetti pur molto importanti. Ma vi volevo trattare come esempio conclusivo di questa nostra relazione, vi volevo trattare di, per esempio... Un'esperienza, un resoconto per meglio dire, che viene fatto da un, una specie di twista inglese, o per meglio dire americano, che alla fine dell'Ottocento va a visitare, va a vivere per un po' di tempo all'interno della tribù dei piedi neri. Questo eh, esploratore americano, che si chiama Walter McClintock, scrive un vero e proprio resoconto, che ho letto da poco, dedicato alla sua esperienza in mezzo ai piedi neri in una civiltà che viene considerata unanimemente come una civiltà arretrata e ancora all'età della pietra. Ed è interessante come alla fine dell'Ottocento questi indiani che già vivono all'interno di queste riserve pur sollecitando l'ammirazione, la simpatia pur essendo considerati nobili selvaggi dalla mentalità corrente anche dell'autore bianco Walter McClintock fatto sta che ancora in Walter McClintock è ben presente l'idea che questi indiani ormai hanno una civiltà talmente arretrata che sono destinati a sparire, sono destinati a estinguersi che la loro civiltà è così primitiva da non poter progredire in nessuna maniera eppure è interessante notare la la profonda articolazione della vita di una civiltà cosiddetta all'età della pietra che ci fa capire appunto di come questo stato di natura che spesso ci viene evocato per identificare un modo di vita semplice, in realtà non è mai esistito. Tutte le società da noi conosciute hanno elaborato modi di vita straordinariamente complicati. E questa tribù dei piedi neri non fa eccezione. Questa tribù dei piedi neri, con cui appunto, con i cui membri Walter McClintock chiacchiera per molte ore, ebbene sono questi stessi, queste stesse tribù che raccontano a questo intruso, di come sostanzialmente, per esempio, ci si ricorda dei tempi in cui effettivamente questi indiani vivevano all'età della pietra, di quando usavano i cani invece dei cavalli come bestie da Soma, perché infatti sapete che agli indiani d'America sono stati i bianchi a portare i cavalli, prima non c'erano. E insomma, magari questi stessi anziani delle tribù dei piedi neri sono i primi, insomma, a raccontare di come certi certi riti risalgono a un'età della pietra, Risalgano insomma a una stagione risalente agli antenati, a una stagione ancora avvolta da molte leggende circolanti in quella società, a una stagione in cui per esempio si usavano solo attrezzi di pietra prima che gli occidentali portassero i fucili e i coltelli. In una si racconta di questa nobile e antica. Civiltà dei piedi neri in cui si andava in giro vestiti di pelli, pelli di animali, cosa che ormai alla fine dell'Ottocento non succede più, ormai anche i piedi neri vanno in giro vestiti con i jeans e la camicia. Però per molti aspetti questi piedi neri continuano a vivere con lo stesso stile di vita di questi antenati all'età della pietra. Ed è interessante notare, per esempio, la prima cosa che nota Walter McClintock è non solo l'articolazione ma anche l'imprevedibilità, la complessità di questo modo di vivere associato dei piedi neri. E come ripeto, piedi neri che a livello esteriore appaiono come una società all'età della pietra che anche se non è sviluppata a livello tecnologico negli oggetti di uso comune, per quanto anche lì si si potrebbe parlare a lungo, però negli oggetti di uso comune sono evidentemente arretrati rispetto agli europei del tempo e però hanno comunque un modo di vita estremamente complicato di gestione dei rapporti. Per esempio, Walter McClintock scoprirà a sue spese, dopo un notevole numero di gaff, che c'è per esempio un'etichetta di comportamento rigidissima da rispettare. Un'etichetta di buone maniere che è assolutamente doveroso rispettare. Spesso in maniera inaspettata, per esempio, guai a mostrare entusiasmo. Mostrare entusiasmo all'interno della società dei piedi neri è considerato una cosa estremamente volgare, che non si deve fare assolutamente, se ti hanno invitato a pranzo e vuoi lodare l'ottimo cibo che ti è stato servito, lo loderai sì, ma senza esagerare, perché se no, appari come una persona rozza e maleducata. Altra cosa, guai a chiedere a un uomo in pubblico come si chiama, perché questa è una cosa che lo farà arrossire e lo offende profondamente se vuoi chiedere il nome di una persona glielo chiedi esclusivamente in privato per carità noi avendo letto un po' di antropologi sappiamo benissimo che probabilmente dietro dietro questa consuetudine c'è il mito legato al nome alle sue potenzialità però ovviamente la tribù dei piedi neri non è che stava a fare ogni volta tutti questi ragionamenti quante consuetudini ancora adesso animano i nostri rapporti sociali e tuttavia non conosciamo più la sua origine. Però sta di fatto, vedete, come in una società apparentemente semplice, che a prima Kito appare come semplice, in realtà ci sono delle regole di comportamento ben definite. Ma cosa ancora, sempre più difficile? Dopo un matrimonio, la madre della sposa non potrà mai incontrare il genero. Suocera e genero non si devono incontrare. Voi direte, giustamente! E però... Andando a leggere questa cosa che viene riportata più volte da Walter McClintock, si scopre che, in realtà, che se suocera e genero dovessero per sbaglio incontrarsi, sarebbe una gravissima offesa per la suocera. Di conseguenza, suocera e genero guardano bene dall'incontrarsi a vicenda, la suocera va a trovare la propria figliola esclusivamente quando il genero è fuori casa a caccia il genero si guarda bene dall'andare a passare anche semplicemente a camminare davanti alla tenda della suocera e quando il genero a caccia manda avanti un pezzo di carne alla, al proprio tp in modo tale da evitare che il genero in modo da avvertire in qualche modo che sta arrivando il genero in modo tale da evitare l'imbarazzo che il genero appaia all'improvviso all'interno del proprio tp quando la suocera sta dialogando con la propria figlia. Insomma, vedete di quante regole imprevedibili ci sono all'interno delle nostre società. E ci sono regole anche per quanto riguarda la regolazione di molte consuetudini che vanno gestite in un modo oppure in un altro, di molte tradizioni, di di molte situazioni in cui si trovano a che fare le persone. Per esempio il lutto, all'interno della società dei piedi neri, apparentemente all'età della pietra, c'è un grosso investimento culturale nell'elaborazione del lutto. A un certo punto Walter McClintock racconta che si trova all'interno di una tenda dei capi, all'interno di una cerimonia, quando si presenta improvvisamente una donna che aveva subito un lutto, aveva subito una grave perdita, gli era appena morto il figlio, e dice... I capelli scomposti le coprivano il volto e portava una coperta nera avvolta intorno al corpo. Era pallida e demaciata per il digiuno e le braccia le sanguinavano per i tagli che si era inflitta. Ora, noi, leggendo queste cose, ci vengono in mente, che so, le prefiche delle società mediterranee, l'immagine della donna che deve rappresentare il lutto, strappandosi i capelli, disperandosi, graffiandosi il volto... E insomma cose tipiche anche delle nostre società mediterranee ed è straordinario e per certi versi sorprendente il fatto che consuetudini a quanto pare analoghe si siano sviluppate anche in società come quelle degli indiani d'America in cui non c'era stato nessun contatto con le civiltà mediterranee del tempo. Anche due civiltà che si sono sviluppate in maniera completamente autonoma indipendente l'una dalle altre è sorprendente che hanno sviluppato consuetudini e riti abbastanza analoghi. Però capite, insomma, la complessità e l'investimento culturale da non sottovalutare quando si tratta di elaborare il lutto, compresa la durata del lutto. La donna, infatti, è venuta nella tenda dei capi apposta per chiedere se il periodo del lutto può considerarsi concluso. I capi interrogano l'involto sacro del castoro, insomma c'è tutto questo in questa aura di incantesimi che deve stabilire quando giunge al termine il periodo di lutto per la donna, appunto, che ha subito una grave perdita familiare appunto i capi interrogano l'involto sacro del castoro e l'involto sacro del castoro risponde che sì, il periodo del lutto può considerarsi concluso e la donna può ritornare a esercitare la sua vita tranquillamente civile cos'altro ancora? l'educazione dei figli per esempio certo Walter McClintock è abituato a un'educazione estremamente rigida dei bambini nell'occidente di quel tempo e rimane sorpreso di come invece eh, di come invece i bambini godono all'interno della tribù dei piedi neri di un'assoluta libertà i bambini sono i privilegiati fanno sostanzialmente quello che vogliono vengono assolutamente viziati cosa che peraltro ormai per quanto Walter McClintock all'epoca si sorprendeva oggi noi europei non ci sorprendiamo neanche più di tanto perché ormai a questo livello di lassismo siamo arrivati anche noi stai buono, stai buono, bello di mamma e così via Sta di fatto che sorprende di come comunque questo permessivismo all'interno della società, della civiltà, dei piedi neri, non è un permessivismo casuale frutto di un cosiddetto stato di natura, non è che li lasciano perché sono selvaggi, tra virgolette. È una scelta consapevole, è una scelta frutto di un'elaborazione culturale comunque complessa, in cui si stabilisce che i bambini vengono lasciati liberi di fare ciò che vogliono. E quindi cosa dice Walter McClintock? La gran parte dei genitori indiani viziavano i loro figli e raramente li punivano. A volte li esortavano a stare tranquilli, ma di regola i bambini si scatenavano e facevano quel che volevano. Questa insomma è la condizione di Walter McLe- che Walter McClintock descrive andando ad analizzare questa società dei piedi neri. E cosa fanno i bambini? Giocano naturalmente maschi e femmine insieme? no naturalmente i maschi giocano con la trottola fanno le gare di tiro con l'arco eh, le femmine invece saltano la corda e hanno bambole e piccoli tipi in miniatura con oggetti in miniatura attrezzi da cucina, pentole cose di questo genere altra cosa come passano il tempo naturalmente cosa, come passano il tempo le persone giocano, anche gli adulti giocano Giocano d'azzardo, non scommettono soldi perché non ne hanno, però scommettono i propri cavalli, le proprie coperte, i propri abiti. Quelli più accaniti spesso perdono tutto al gioco, e anche lì sono giochi estremamente complicati. Le donne giocano un po' analogamente come facevano gli antichi greci, giocano i dadi, però i dadi sono degli ossicini incisi. Ma anche gli uomini hanno i loro giochi e sono giochi complicatissimi che le regole sfuggono anche alla mia comprensione. Sono giochi complicati con degli ossi che riportano delle tacche incise, sono giochi a squadre dove mh, giochi che peraltro durano ore e ore e bisogna eh, stare attenti in qualche modo a far scoprire alcune parti della propria. Eh, alcune parti, appunto delle proprie tacche incise alla squadra avversaria. sono veramente giochi che durano ore e ore, che coinvolgono una gran quantità di pubblico e questo pubblico insomma è ben attivo anche come tifoseria spesso e volentieri il pubblico canta canzoni composte apposta per sfottere quello che ha perso o per lodare quello che ha vinto insomma cose che lasciano trapelare veramente una grande complessità di cultura associata tu puoi stare lì dentro, tu puoi vivere lì dentro questa tribù dei piedi neri, solo se hai imparato un sacco di cose che non esistono in natura, altro che stato di natura, altro che popoli selvaggi, altro che popoli primitivi. Come ripeto e ripeterò ancora, tutti gli uomini che noi abbiamo conosciuto nella storia umana hanno sviluppato un mondo di vita assolutamente complicati, assolutamente complessi, il che ci permette di far capire di come parlare di civiltà sia quanto mai inopportuno e ovviamente esistono anche le associazioni i traduttori li traducono a volte come società a volte come confraternite. c'è la società dei coraggiosi per esempio i quali si comportano come cani e quando viene sgomberato un campo loro fanno il giro dell'accampamento eh, mangiando sostanzialmente tutti i rifiuti che trovano comportandosi come cani appunto poi seguono la tribù a distanza appunto analogamente ai cani e però per esempio questa società pur essendo di iniziativa privata, una società interamente privata, viene tollerata dai capi perché mantengono una funzione sostanzialmente di ordine pubblico quando c'è qualche problema per esempio i membri della società dei coraggiosi vanno a pestare chi di dovere in modo da mantenere l'ordine vengono assolutamente tollerati all'interno della società Poi abbiamo anche la società delle zanzare, per esempio, fondata da un uomo che ha avuto una visione della zanzara sacra, e questa società delle zanzare organizza delle grandi feste in cui spesso si va in giro a chiedere alle persone di di dare un po' del proprio sangue. E se le persone reagiscono male, questi membri della società delle zanzare graffiano a sangue il malcapitato, o se no. Se invece la persona a cui è stato chiesto un po' di sangue si dimostra conciliante e elargisce un po' del proprio sangue, questi membri della società se ne vanno via tranquilli, lasciando in pace questo povero malcapitato. Come vedete, insomma, ne potrei raccontare molte altre, ma insomma ormai credo che il punto sia chiaro e che sia inutile continuare a elaborarlo. Come ripeto per l'ultima volta, la società primitiva non esiste la civiltà primitiva non esiste, tutte le civiltà da noi conosciute hanno sviluppato modi di vita, consuetudini, tradizioni e leggi spesso e volentieri che presentano livelli di complessità ragguardevoli, quanto al problema del perché poi in tutte queste società i bambini giochino con le bambole, questo è un problema che lascio ai colleghi antropologi da risolvere e a cui ahimè non so dare una risposta. Grazie. Bene, io a questo punto ho concluso la mia relazione, come di consueto è giunto il momento delle telefonate, se qualcuno vuole intervenire il numero a cui telefonare è 049 880 90 20, ricordo che oggi è venerdì 11 settembre. di conseguenza stiamo trasmettendo in diretta sono da poche trascorse le ore 16.58 quindi abbiamo ancora indicativamente una ventina di minuti di tempo da dedicare agli interventi spero attinenti dei telefonatori ricordo che nel consueto spazio quindicinale diritti e attualità abbiamo affrontato complessivamente il tema della civiltà e il rapporto tra la civiltà e i selvaggi civiltà, i selvaggi che peraltro ad, andando ad aggiungere un'ultima postilla, si sì, pronto chi parla? Pronto? Pronto?
1: Pronto buongiorno. Salve. Ho sentito con molto e molto interesse questa bellissima relazione. Grazie. Sul crollo delle civiltà eh, che è partita un po' da Spengler, Toynbee, Arnold eccetera e, chiaramente eh, io sono molto interessato io sono Gianluigi da, da frontolo, sono diciamo, un ascoltatore di, di radio cooperativa e eh, diciamo che sono molto interessato anch'io al crollo delle civiltà perché eh, questo, questa analisi di perché le civiltà sono crollate è un'analisi che dovrebbe interessare soprattutto i nostri politici perché noi siamo in una... Eh, in una eh, realtà dove il pianeta ha risorse limitate e adesso abbiamo dei parametri di crescita, di, svilu- di sviluppo, di crescita, non parli chiamiamolo sviluppo, che è un termine molto ambiguo, eh, di crescita che mette a rischio diciamo, eh, tutto l'equilibrio di questo pianeta. L'analisi che, che fa eh, Toynbee è sul dove, che dice che manca è mancata in genere la morale la religione diciamo, non ha retto mancavano i valori poi il prossimo, Ecco, io penso che fosse una bellissima analisi fatta allora ma adesso diciamo, l'analisi è, che per esempio fa Jared Diamond nel suo libro Collasso che lei conosce certamente sì, sì. e che fa un'analisi comparata appunto dei crolli delle, delle civiltà eh, Tiene conto molto invece dei limiti delle risorse Eh che eh, quelle civiltà avevano nel loro crollo, quindi eh, le costanti sono la deforestazione, eh, un'agricoltura che aveva squassato tutte le regole e gli equilibri del territorio, la mancanza di un trasferimento culturale anche da una generazione all'altra, che è un po' un discorso che sta toccando anche noi in questo periodo, in questa nostra civiltà. Quindi io eh, in questo periodo, diciamo, analizzando poi anche l'overshoot day, eccetera, tutti questi indicatori che ci dicono siamo a rischio come civiltà, ecco, ehm, propenderei per tenere più in considerazione questo fatto, il fatto che dei limiti delle risorse per i crolli delle civiltà che verranno avanti, perché io credo che non reggeremo molto predando il pianeta in questo modo, anche perché abbiamo avuto la fortuna di utilizzare l'energia a basso prezzo, quella fossile, che è sostanzialmente la grande energia che ha portato avanti e che ci ha fatto definire civili nella nostra epoca, come diceva lei, no? la nostra civiltà e poi niente altro, la ringrazio ancora di tutte le bellissime letture
0: grazie davvero, anche se confesso che non ho letto nulla perché vado a braccio e anzi spesso mi dimentico un sacco di cose ringrazio soprattutto per la citazione di Jared Diamond che è un punto di riferimento di notevole importanza per chi vuole approfondire in maniera, a mio parere nella maniera più circostanziata e lucida possibile come mai certi popoli hanno raggiunto livelli tecnologici così elevati e certi popoli no. Serve, suggerisco in particolare la lettura sia di collassi ma anche di, che per me stato, di un notevole volume che per me è stato molto importante come armi, acciaio e malattie, che ho utilizzato peraltro anche per finalità didattica a scuola, notevolmente importante per capire che tra i diversi popoli del mondo il livello di civiltà anche tecnologica non dipende da una millantata superiorità razziale, da una millantata superiorità culturale, ma come giustamente ci ha dato il signor Gianluigi, che ringrazio per la puntuale telefonata, ci sono delle ragioni prettamente ambientali, il fatto che l'Africa sia rimasta sottosviluppata, già Red Diamond lo spiega, e se volete, se abbiamo un po' di tempo, magari verso la fine proveremo a leggerne magari qualche tratto, si capisce che ci sono ripetute ragioni di tipo ambientale, sia del patrimonio zootecnico, sia del patrimonio agricolo, e, appunto, in questi ambiti che hanno garantito al blocco continentale eurasiatico di svilupparsi, senza parlare poi di tutte le varie conformazioni territoriali che hanno permesso al blocco eurasiatico di sopravanzare le altre civiltà del mondo ringrazio anche per aver in qualche modo ripreso quanto si era detto riguardo alle dottrine di Huntington, secondo cui sarebbe stata appunto la forza dell'identità a permettere ad una delle civiltà presenti oggi nel mondo di sopravvivere cosa che, come come è stato detto anche giustamente dal telefonatore sono teorie e dottrine che in realtà ormai non sono più degne di menzione è interessante tuttavia per ritornare sempre al tema delle scoperte geografiche di questi uomini cosiddetti selvaggi che per ritornare, so che ripeto, ritorno su questo punto però abbiamo aggiunto un livello di interpretazione in più nel senso che noi abbiamo detto che già dal Medioevo c'era questa idea degli uomini selvaggi che appartenevano un po' a questo immaginario collettivo, un po' fiabesco. Ed è interessante come la prima cosa che, eh, che scoprono, la prima cosa che balza gli occhi dei navigatori occidentali, ivi compreso Cristoforo Colombo, quando sbarca nelle Americhe, qual è la prima cosa che notano? Oh, santo cielo, dicono: Abbiamo trovato finalmente gli uomini selvatici, li abbiamo trovati. La prima cosa che scrive Colombo a casa è questi vanno in giro nudi, cioè e trovano effettivamente la realizzazione concreta e tangibile della loro idea di uomini selvatici che apparteneva alla loro cultura collettiva. Ed è interessante notare una cosa... e. che l'altra cosa interessante, spesso quando si parla anche di società, per così dire all'età della pietra, è il mito secondo cui queste sarebbero state società egualitarie. Peraltro è interessante, andando un attimo... Andando un attimo, sì, a concludere un paio di cose che mi ero dimenticato di dire nel corso della trasmissione. Che, da un lato, è interessante di come una cosa che ha messo in luce anche sia Gianluigi che Roberto, e di come in realtà nello cosiddetto stato di natura non esiste neanche un certo egualitarismo. A volte abbiamo l'idea che le società cosiddette primitive dell'età della pietra fossero egualitarie, non è così. In realtà, se ne andiamo a guardare anche la società dei piedi neri, ci accorgiamo che anche all'interno ci sono i ricchi, ci sono i poveri, anche nelle società più arretrate, per esempio. I ricchi sono quelli, appunto, i grandi, grandi generali, quelli che vanno a caccia, portano tanta carne, e ovviamente gli uomini hanno tutto l'interesse affinché le proprie figlie sposino dei buoni partiti cosiddetti. Ed è altresì molto interessante notare come per una moglie è molto più interessante anche molto più proficuo per il proprio stile di vita, avere, essere sposata con un uomo che ha altre mogli e tante mogli in modo tale che ci si divide il lavoro rispetto rispetto a una donna che va a sposare un uomo povero che deve sgobbare dalla mattina alla sera poi sì, questo è la cosa a sottolineare di come società egualitarie anche all'interno delle delle società più primitive non esistessero i matrimoni erano combinati peraltro anche qua con dei rituali che una donna quando aveva combinato il proprio matrimonio andava a fare un pranzo rituale a casa dello sposo e una serie di ritualistiche anche qui che ci sorprenderebbe se noi considerassimo queste società come primitive e invece tutti questi riti, queste consuetudini, queste abitudini sono ben presenti ci sono, poi peraltro capitava anche all'interno della società di piedi neri che due ragazzi si innamorassero senza il permesso delle famiglie e poi quindi magari scappavano di casa poi magari poteva finire male con il suicidio di entrambi oppure magari anche poteva capitare che eh, alla, famiglie, alla fine le famiglie condiscendevano, si piegavano ai, deser- ai desiderata degli amanti e dicevano va bene sposati, pure, insomma Giulietta e Romeo, tutte cose che sembrerebbero così tipiche della nostra mentalità evoluta e invece sono parti integranti anche di quella che è stata considerata la società cosiddetta dei selvaggi. Un'ultimissima cosa interessante, poi tornando a livello etimologico, un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire, di come la parola civiltà vada a indicare inizialmente le buone maniere, la cosiddetta civilitas, appunto la buona educazione, le buone maniere, Eppure tuttavia i giorni odierni, per ironia della sorte, noi identifichiamo come comunità del web una comunità, una comunità appunto derivata da quel lessico tipico del Medioevo che identificava in questo modo le buone maniere e la buona educazione, pur sapendo al contempo, pur lamentandoci al contempo, che all'interno del web imperano la cattiva educazione, gli insulti, la mancanza di qualunque limite, di qualunque freno, eppure tuttavia ciò cioè, nonostante continuiamo a dare il termine di comunità a questo contesto informatico ed è viene da domandarsi alla luce dell'etimologia dei vocaboli se è opportuno definire comunità quella del web e con questa elucubrazione, questa breve divagazione anche se non tanto io veramente concludo la mia relazione